0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det tar tid for forskningsnyheter her i, i Ekko, og Guru Tarjem, det er mer enn 20 år siden ismann Øtzi ble funnet i Øtsal-Alpene, på grensen mellom Italien og Østerrike. Men han er fortsatt rene gullgruven for forskerne. De finner stadig ut med om han.
2: Ja, og det startet jo den 21. september 1991, da et ektepar på tur oppdaget en brunsvart mumifisert kropp som stakk fram fra isen. Og det var Øtzi, som han senere ble kalt. Og så visste det seg at han var over 5000 år, ikke 100 som noen anslå sånn helt i begynnelsen.
1: Og så var det det han var i så utrolig god stand Fantastisk.
2: Og nå er jo Øtzi undersøkt på alle bæver og kanter fra forskere over hele verden, tror jeg, i de mer enn 20 årene som har gått. Så i vet vi jo ganske mye om hvordan han levde, hvor han kom fra, hva han spiste og hvordan han døde. Og så vet vi att han var cirka 45 år. Han
1: og så vet vi nu at han tatoverte seg, ja. eller ble tatovert.
2: Ja, det kan, er kanske riktig det siste, at han ble tatovert. Men hvertfall så var huden på ryggen til øtse, den var som lær, men her var det også noen gåtefulle svarte streker, og det er det som har vist seg da, å være tatoveringer. Det fleste av disse strekene er små, det er bare mellom 30 og 40 mm lange, noen er på ryggen, noen er på de nedre delene av ekstremitetene, og en er over det venstre håndledde. Det forteller Torstein Sjøvold. Han har jobbet med Øtzi nesten hele tiden, og bland annet funnet mange av disse tatoveringene. Og det er snakk om til sammen 64 stykker, og da inkluderer vi også det aller siste funnet, det är nok så nylig publicerat och det var oväntat för Teller som har varit professor vid Stockholms universitet i 35 år.
0: Det som är det nya nu så har de funnit en ny tatvering som ligger på ett helt annat ställe än de andra, nämligen på högra side av brysksorganen. Brys
2: Varför har han en tatvering akkurat här?
0: Alltså det, det vet man ikke, men den artikeln kom ut ganska nyligen och man gör alltså någon spekulationer, alltså dels så var det så att han hadde arterosklerose, det vil si altså åreforkalkning. Det kan være en grund til att han har hatt, hatt vondt der. Og så en annen mulighet er at han har hatt gallesten. Og dette er gallestensmerter.
1: Han hadde gallesteinssmerter. Hva har det har det med tatoveringen å gjøre?
2: Jo, etterhvert så har forskerne blitt nok så sikre på at årsaken til at Øtzi har tatueringer, det er att disse er brukt som smertebekjemping. De andre tatueringene, de er nemlig også funnet der hvor smerter kan oppstå. Og Sjøvold forteller også at Øtzi blant annet hadde artrose, altså slitagegikt.
1: Ja. Eh, det som jeg lurer på da, Guru, kan disse tatueringene, kan ha vært en form for Akupunktur?
2: Ja, antagelig, men selv om akupunktur da egentlig ikke er kjent mer enn en 1500 år etter at ismannen levde, men motivene kan også ha magisk betydning, sier
0: Sjøvold. De fleste av sig grupperne, de, de grupperne av strek, de dreier seg om enten tre eller fire streker, og det er så at antallet tre eller fire kan også ha, tenkes å ha hatt, altså, magiske betydelser.
2: Hva er det dere forskere bruker som hjelp og fakta-grunnlag for å forsøke å finne ut vad som, som er årsaken til Ötzi's tatueringer?
0: Ja, han er egentlig det eldste funnet man har av tatueringer i det hele tatt. Og, men ellers er det så at tatueringer er kjent fra veldig, tidlig, veldig mange tidlige kulturer, blant annet i, i Sør-Amerika. O och ordet tatuering det det kommer från et uttryck fra från stilhavet av folkgrupper som lever där så och det går väldigt långt tillbaka i tiden men det som är åvgransken här det var det att det är så bara korta strecken där jag såg inte några speciella figurer bortsett från att man har to kors ett på insidan av högre knä och ett på vänstre fotled ode var då på grund av att man har funnit någon cyklioförändringar i dessa områden som ledde till att man har bestämt sig för att detta må ha med smärtbehandling att göra.
1: De är alltså väldigt små dessa tatueringarna. Har de varit synliga for det blotta ögat för forskaren? Det
2: är väldigt svårt att se dem eh bland annat för att huden till ötsia är så mörk och torr så allt synligt lys blir reflektert fra kroppen. Da har man faktisk brukt det infrarøde spektret fordi det går dypere ned i organisk materiale. Og så må man bruke en film etterpå som er følsom for dette spektret. Men da kan man altså se det som ellers er usynlig for det blotta øyet. Mm. Og nå tror Torstein Sjøvold at alle tatoveringene til Øtzi er funnet.
1: Ja, og så, Joachim Nykvist, skal vi høre at forskare forsøker å hjelpe overvektige kvinner til å få sundere barn.
3: Ja, fordi mange overvektige kvinner har ikke bare problemer med å bli gravide, men barna deres blir ofte gravide de også. Og grunnen til det kan forskning på eggceller hos mus si mer om. Det viser da en ny studie som australske forskere har publisert i tids tidsskriftet Development.
1: Ja, du, du mener at barna blir overvektige, sant? Ja, ja. det ja, jeg, ikke, de kan jo hende blikk ravide Men hva er det de har funnet ut?
3: Jo, de har studert en type mus som er blitt genmodivisert slik at de overspiser Forskerne, forskerne har da så sammenlignet eggceller fra disse musene med eggceller fra sunne friske mus for å se hvordan de klarer seg gjennom en prøverørsbefruktning.
1: Ja, og hvordan gikk det da?
3: Ja, det viser seg at eggcellene fra overvektig mus ikke er like robuste. De har nemlig mindre energiproduksjon enn eggene fra normal mus, og kraftverkene i cellene våre ligger i det som kalles cellesmitokondria. Dette arves direkte fra mor til barn. Så dermed arver musene de mindre effektive kraftverkene fra en mor som er betydelig overvektig. Og fostrene hos overvektig mus er tyngre enn de fra normalvektig mus, og produserer da mindre kraft til cellene både i lever, nyre og hjerte. Og dette da, mener forskerne, skyldes de høye fettverdiene i blodet til overvektige, som skader cellenes kraftsenter.
1: Kan vi tenke oss at disse funnene kan føre til nye medisiner som kan hjelpe? overvektiges barn i
3: hvert fall. Ja, forskere. Forskertimet jobber faktiskt med det nå. De i de overvektige musene et nytt medikament som har vist seg effektivt i å øke kraftproduksjonen i muskelceller. Og det ser da ut til at musene får mer motstandsdykte kjønnceller som kan produsere mer kraft. Og ungene deres blir da ikke født overvektige.
1: Ja, spennende. I dette blitt forsøkt på humane celler, på mennesker, er så langt.
3: Du, forskere holder faktiskt på med det også nå, de, men de presiserer likevel at god gammelaks vektreduksjon og ernæringsstrategier vil gjøres husen. Overvekte kvinner trenger, trenger nemlig ikke å gå alt for mye ned i vekt før den naturlige fruktbarheten er tilbake igjen.
1: Nei. Guru Videnskapsakademiet i USA la frem en rapport om klimamanipulering for et par dager siden. Hva er, hva er det de ville fortelle oss? Altså kort fortalt så er
2: de veldig kritiske til dette som vanligvis kalles geoengineering. De sier at man i denne sammenhengen så bør vi ikke snakke om engineering i det hele tatt, fordi det kan få oss til å tro at teknologien det er snakk om er mer precis og gjennomtestet enn det egentlig
1: er. Hva foreslår du vi skal kalle det?
2: Ja, mer i retning av klimamanipulering, fordi at, som de sier, dette er farlige og risikable inngrepp i klimasystemene som vi for all del ikke må ta i bruk nå. Og det understrekes også at det er ingen form for manipulering i dag som kan erstatte det aller, aller viktigste, og det er at klimagassutslippene må reduseres. Men til tross for denne skepsisen, de som står bak rapporten, mener likevel at vi er nødt til å forske på metoder og manipulere klima på og se hvilke risikoer vi da kan risikere. Det sagt, fordi at det nå går klimaendringene så raskt at vi kan komme til å trenge dem.
1: Og hvilke metoder er det man da tenker seg?
2: Altså, de deler dette här området in i to. Og det ene er teknologier som kan fjerne karbon fra atmosfären og så lagre det for eksempel under habbenen.
1: Det, det hører jo nesten ut som en slags norsk månedlaning. Ja, ikke sant?
2: Vi skulle jo satse på karbonfangst og lagring her i landet. Den amerikanske rapporten er mest positiv til disse typen av teknologi, at det at de tross alt gjør noe med problemet. Altså, de tar jo da karbon ut av atmosfæren, ja, atmosfæren. Men forskerne sier at i dag er karbonfjerning dyrt, det fungerer dårlig, og det kan også være farlig.
1: Mm. Det andre hovedområdet, hva er det? det?
2: er noe som vi har snakket om en rekke ganger her i Ekko, og det er om det er reflektere en del av solstrålingen tilbake til verdensrommet igjen.
1: Ja vel, altså det jeg tror jeg husker det har gjort med å sende opp partiklar som blir som små speil i verdenrommet, stemmer det?
2: Det stemmer det, Anne. eller så kan man manipulere skyer sånn at solstrålene spretter tilbake igjen. Men dette mener forskerne bak rapporten er veldig risikabelt. Fordi blant annet så kan det endre været og matproduksjonen og det skaper muligens konflikter land imellom. Og så tilslører det jo problemet i stedet for å gjøre noe med det.
1: Ja, for hva skjer hvis vi slutter å sende solstrålet ut i Romia? Ja?
2: ja, og hvis vi da ikke samtidig har klart å redusere utslippen av klimagasser, så kan vi få en kjempeutvarming, frykter altså disse forfatterne. Som nå håper at nå skal man få finansiert prosjekter rundt disse spørsmålene, og Bill Gates har allerede kastet seg inn i dette området. Han finansierer forskningen ved Harvard.
1: Ja.
2: Så da er vi vel i gang da. Ja,
1: mer om dette kan man altså lese i Nature, tidskriften Nature. Takk til dere, Guru Tajem og Joachim Nikvist.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.